0: capítulo número 26 y vamos a dar lectura desde el versículo 36 hasta el 46, vamos a seguir toda, a leer toda la, esta porción de la escritura, vamos a aprender algo en esta mañana mis hermanos que yo espero y creo que nos va a ayudar a entender muchísimo el precio de nuestra salvación. En Mateo 26, el versículo 36 en adelante, siga por favor con su mirada. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero» sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oró por segunda vez diciendo Padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor Jesucristo, mis hermanos, ha dado señales de su perfecta humanidad en distintas ocasiones. Él es y fue aquí en la tierra 100% Dios, santo, perfecto y sin pecado, pero fue al mismo tiempo 100% hombre, tal como usted y como yo. Él tenía las mismas necesidades y debilidades de la carne humana, tal como usted y yo tenemos. La diferencia es que en él nunca hubo pecado. Y en ese caminar del Señor Jesucristo en esos 33 años aquí sobre la tierra, él demostró... Muchísimas veces su humanidad, cuando están en una ocasión los discípulos navegando en, en el mar, en la barca, se levanta una tempestad y, y la barca, eh, eh, Cristo se, se acuesta en la barca, dice la Escritura, y está durmiendo. Cristo tuvo la necesidad, tenía en su humanidad, tenía la necesidad de descansar como usted y como yo. Llega cierta hora de la noche que ya estamos cansados y necesitamos ir a dormir. Cristo demostró su humanidad a través de eso. Cristo demostró su humanidad a través del hambre. En una ocasión están caminando, llegan a Samaria, él se queda esperando en el pozo mientras los discípulos van a traerle comida porque tuvo hambre. Cuando ayunó 40 días y 40 noches, dice la Escritura que él sintió hambre. Era una demostración de su humanidad. Pero creo yo, mis hermanos, que aquí en Mateo 26, desde el versículo 36 al 46, tenemos la más grande demostración de humanidad del Señor Jesucristo. Y aquí el Señor está demostrando una tristeza, una angustia, una agonía increíblemente profunda, como una señal tan profunda de su humanidad. A veces nosotros como cristianos, mis hermanos, pensamos que ya el cristiano, sobre todo cuando uno empieza en la vida cristiana, uno piensa que ya se acabaron los problemas, se acabaron la agonía, se acabó la tristeza, y preocuparse o entristecerse es un pecado y está mal, porque el cristiano tiene que vivir siempre con gozo y alegría, eso es lo que muchas veces pensamos. Pero la realidad es que así como Cristo fue humano y sufrió de angustias y de agonía y de tristeza, el cristiano también, tarde que temprano, va a experimentar tristezas muy profundas en su vida. ¿Cómo enfrentamos esa tristeza? ¿Cómo superamos esa tristeza? ¿Cómo sobrellevamos la tristeza, la angustia en nuestras vidas cuando llegan? vamos a aprender eso en esta mañana cómo enfrentar la tristeza vamos a orar, cierre por favor sus ojos inclina su rostro para orar, Señor gracias te damos por tu palabra gracias porque podemos ver a nuestro precioso Salvador en su humanidad pagando un precio muy alto por nosotros gracias Señor amado porque aún en esos momentos de quebranto Cristo nos enseñó tremendas lecciones para sobrellevar las dificultades de nuestras vidas. Ahora te pedimos, Señor, quita todo el pecado de nuestros corazones, lo confesamos y nos arrepentimos, te suplicamos tu perdón, porque deseamos tener comunión contigo en esta mañana y escuchar tu voz claramente. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas quítame a mí de en medio, Señor, quítame tú, Señor amado, de, 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 de tu palabra, de frente de ella, que no se haya un estorbo para que tu mensaje llegue al corazón de esta iglesia. Bendice, Señor, nuestras vidas en esta mañana y sobre todo glorifica tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, hermanos queridos, al Señor Jesucristo en una situación única que nunca antes Cristo había experimentado. Después de él establecer la Santa Cena, después de él anunciar la negación de Pedro, la huida de los discípulos, después de todo eso, dice la Escritura, que él salió, ¿verdad? Y estaba en el Monte de los Olivos y llegó a un lugar que se llama Getsemaní. El Getsemaní era un lugar donde había un huerto de, o, o, o plantas de olivo, de donde se cosecha la aceituna, de donde se obtiene el aceite de oliva. Y era exactamente eso era el Getsemaní. El nombre Getsemaní significa prensa de aceite. Era un lugar donde se extraía el aceite de las aceitunas de las olivas. Era un lugar donde Cristo al parecer conocía perfectamente bien, varias veces se había reunido con sus discípulos allí y en esta ocasión él llega a este lugar, está unas cuantas horas antes de ser tomado preso, de ser juzgado y de ser condenado a la muerte y unas pocas horas antes él va a este lugar a orar. Uh, va con todos los discípulos en el verso 36 nos dice que él les dijo a todos los discípulos sentados aquí entre tanto que voy allí y oro eh, los deja en un lugar pero toma a tres de ellos el verso 37 nos dice que toma a Pedro a Jacobo y a Juan los toma aparte los lleva con él un poco más lejos y, 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 y dice unas palabras que nunca antes Cristo Jesús había mencionado y comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y en el verso 38, él dice con sus propios labios lo que está sintiendo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Se puede traducir, tengo una tristeza mortal. Tengo una agonía mortal en mi, en mi alma, en mi ser. Nunca antes, mis hermanos, habíamos visto al Señor Jesucristo atravesar tales sentimientos. Una tristeza y una angustia mortal. Parecer que uno está a punto de morir de tanta tristeza, de tanta angustia, de tanta agonía. Yo me pregunto, ¿qué habrán pensado Pedro, Jacobo y Juan al escuchar del Señor Jesucristo? ¿El Maestro está triste? Muchas veces ha estado cansado, muchas veces ha tenido hambre. Eh, hemos visto al maestro limpiar el templo y echar fuera a los cambistas y a los vendedores de palomas y de ovejas. Pero el maestro está triste en una angustia tan tremenda. Yo no sé si ellos podían ver en el rostro del Señor Jesucristo la expresión de tristeza, de angustia, de, de aflicción. Pero Cristo estaba muy triste. Ahora, ¿cuál era la razón de su tristeza? El verso 39 nos dice que Cristo estaba orando de esta manera. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el verso 42, él ora de la misma manera, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba Hágase tu voluntad. Y el verso 44 nos dice que oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuál era la razón por la cual el corazón, el alma del Señor Jesucristo estaban angustiados de forma mortal? Cristo sabía que dentro de unas horas toda la contaminación o todo el pecado de la humanidad iba a venir sobre su vida. Cristo Jesús como Dios, uno de los atributos de Dios es la santidad. Cristo Jesús nunca pecó, eh, Dios nunca ha experimentado el pecado. El Señor Jesucristo nunca experimentó ningún pecado en su vida y Él sabe que dentro de unas horas toda la carga de pecado de la humanidad va a depositarse sobre su vida. Él también sabe que dentro de unas horas la ira de Dios se va a derramar sobre ese pecado Puesto sobre él. Él sabe que la ira de Dios va a derramarse sobre su vida. Y él sabe, y creo yo que quizás es una de las cosas que más angustia le creó al Señor Jesucristo. Él sabía que dentro de unas horas, a causa del pecado que iba a venir sobre él, él sabía que por primera vez en toda la eternidad, Dios el Padre iba a cortar su comunión con Dios el Hijo. Toda la eternidad, Dios del Padre, Dios del Hijo y Dios del Espíritu Santo han estado en perfecta comunión. Pero por primera vez en la eternidad, por causa del pecado nuestro en el Señor Jesucristo, esa comunión se iba a romper por primera vez en la eternidad. Y Cristo sabía que todo eso iba a acontecer. Él, él, él es un ser tan santo que no puede pecar. El pecado no es una opción, nosotros tenemos hasta cierto punto la decisión si pecamos o no, si cedemos o no a la tentación, la tentación, el pecado es una posibilidad en nuestras vidas, en Cristo Jesús el pecado nunca es una posibilidad, nunca fue, Él no puede pecar, Él no puede ser contaminado con el pecado. Pero toda la humanidad, todo el pecado de la humanidad entera, hermanos, nosotros no podemos cargar ni con el pecado de nuestra propia vida, pero el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura, todo ese pecado. La, eh, yo eh, puedo imaginar, hermanos, la suciedad concentrada del pecado de toda la humanidad, en ese momento se iban a depositar sobre el Señor Jesucristo. Y Él sabe que eso va a venir sobre su vida. Un ser santo que sabe que está a punto de ser cargado con toda la inmundicia de la humanidad. Un ser santo que sabe que va a recibir el castigo más grande a causa del pecado de la humanidad. Y un ser santo que sabe que va a perder por un tiempo la comunión con Dios el Padre a causa del pecado de la humanidad. Y eso le causó al Señor Jesucristo una agonía y una angustia tan terrible. Y en su humanidad, él le pide a Dios el Padre, si es posible, pase de mí esta copa. En su humanidad, él no quería experimentar ese quebranto. En su humanidad, él no quería experimentar esa contaminación. En su humanidad, él no quería perder la comunión con Dios el Padre. Y en su humanidad, él pide, si fuere posible si fuere posible que yo no tenga que, que atravesar por todo esto, si tan solo fuere posible que yo sea librado de tener que atravesar ese sufrimiento. En este momento, eh, eh, la angustia, la tristeza, eh, el quebranto del Señor Jesucristo no es externo, no es físico, el quebranto es interno. El mayor sufrimiento que Cristo Jesús atravesó por nuestros pecados, para nuestra redención, no fue la cruz, fue Getsemaní. Getsemaní fue el quebranto más doloroso para el Señor Jesucristo, más que el quebranto físico. En la cruz, los azotes, ciertamente fueron un sufrimiento físico muy intenso, muy doloroso físicamente, pero el quebranto emocional es aún peor, es aún peor. Y Cristo está en su mayor angustia, en su humanidad, al punto que aunque Él sabe que, eh, que el plan de Dios siempre fue que Él se ha entregado por la redención de la humanidad, Él siempre lo sabía, en su humanidad, en su angustia, Él está pidiendo que no tenga que pasar por ello. Él no quiere experimentar ese quebranto emocional, esa, esa carga de pecado, esa contaminación de pecado en su vida. Ahora, el quebrante de Cristo fue terrible, fue gigantesco, y eso se expresó de forma física. No es, hermanos, un misterio que nuestras emociones van a afectar, van a influenciar en nuestra parte física, en nuestro cuerpo en nuestra salud. Muchas veces nos enfermamos, no porque tengamos alguna enfermedad física, nos enfermamos por tristeza, nos enfermamos por depresión, nos enfermamos por estrés. Todos son temas emocionales. Y Cristo Jesús eh, 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 tuvo demostraciones físicas efectos físicos por la tremenda angustia, tristeza y agonía que estaba experimentando en estas horas en el Getsemaní. Mire, uh, por un, vamos a ir a, a Lucas 22. Lucas 22 nos da, eh, es el pasaje paralelo de este, uh, de este acontecimiento. Lucas 22, el versículo número 44. Lucas 22, 44, dice la escritura, y estando en agonía, note la palabra que se utiliza aquí, agonía, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa enfermedad o esa, ese padecimiento se conoce como dermatoidrosis. Es una afección muy rara, se dan muy pocos casos alrededor del mundo hasta el día de hoy. Es una, una situación física bastante extraña. Pero es, la, es una situación en la cual los pequeños vasos vasculares que tenemos a, a, de forma superficial debajo de nuestra piel empiezan a contraerse y, extra, y extenderse, contracción y extensión, al punto que llegan a romperse. Y un vaso vascular es una pequeña vena por donde está corriendo sangre. Cuando se rompe esas pequeñas venas, empieza a haber una, una hemorragia interna debajo de la piel, sangre, sangramos por debajo de la piel, al punto que se mezcla esa sangre con el sudor, se mezcla con el sudor y cuando empieza a salir sudor por nuestros poros, sale con sangre. Y empezamos, empezamos literalmente a sudar sangre. Eso le, a, le pasó al Señor Jesucristo. Pero esta afección está muy, muy, muy ligada a una ansiedad o problemas emocionales muy fuertes e intensos. Las personas que padecen de dermatohidrosis, tienen, cuando tienen cuadros emocionales depresivos de ansiedad muy fuertes, empiezan a sudar sangre. La ansiedad, el, 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 la agonía en el Señor Jesucristo era tan grande, su presión arterial se elevó tanto por la angustia que sus vasos capilares se rompieron, la sangre se mezcló con el sudor y oraba, dice la Escritura, tan intensamente, con tanta agonía, que su sangre empezó a mezclarse con sudor y él empezó a sudar sangre. Así de intensa fue la agonía de nuestro Señor. Yo estoy seguro que usted ha tenido emociones fuertes, tristezas, agonías, pero ninguno de ustedes o de nosotros hemos sudado sangre. No hemos tenido una agonía, una tristeza tan profunda como la que Cristo atravesó. Usted tome su cuadro de ansiedad, de tristeza, su cuadro quizás depresivo más fuerte que haya experimentado en la vida, Cristo lo sufrió todavía más. Tuvo una tristeza tan profunda su presión se elevó y sus vasos vasculares se rompieron. ¿Qué otra afección o qué otro efecto la tristeza tuvo en el cuerpo del Señor Jesucristo? Allí en Lucas 22, del versículo 43, dice la Escritura, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Yo no sé si usted ha experimentado una tristeza tan grande que literalmente solo se queda recostado o sentado y no tiene ni siquiera fuerzas para ponerse de pie. El Señor Jesucristo tuvo una tristeza tan grande que perdió toda su fuerza física y experimentó una debilidad física tan intensa que un ángel tuvo que descender del cielo para fortalecerle físicamente. El Señor Jesucristo dice en la Escritura que estaba postrado, vimos en Mateo 22 postrado sobre su rostro orando, sudando sangre, con una agonía tan intensa que al finalizar ese momento, esa oración, él ya no tenía ni siquiera fuerzas para levantarse y se quedó ahí postrado sobre la tierra. Y el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y del universo, aquel que tiene el poder y la fuerza infinita, Tuvo que humillarse esperando que un ángel, un ser creado, fortalezca su cuerpo físico para poder levantarse nuevamente. Así de profunda y de intensa fue la agonía y la tristeza de nuestro Señor Jesucristo. Es el cuadro más, más doloroso de Cristo. El quebranto físico. El quebranto físico emocional que le causó un quebranto físico previo a la cruz del Calvario. Ni los azotes ni la cruz causaron en el Señor Jesucristo tanto dolor como el Getsemaní. Ahora, ¿cómo uno se repone de esa tristeza? Una de las cosas que está afectando cada vez más la sociedad moderna es la depresión, la ansiedad, y cada vez son más los casos donde personas, inclusive creyentes, inclusive pastores, se ven afectados por ansiedad, por estrés, por depresión y cada vez es más. Cada vez la carga emocional es más difícil de llevar, cada vez los problemas agobian más, cada vez hay mayores presiones sociales que nos llevan al borde, cada vez esta sociedad nos guía por una dirección que nos presiona y nos agobia y nos aflige, de manera que nos vemos cargados de forma emocional, nos entristecemos. Y si no sabemos solucionar eso, podemos caer en un serio problema que puede afectarnos inclusive físicamente. ¿Cómo nos sobreponemos a una tristeza tan profunda? Mire Mateo 26, nuevamente a donde estábamos. Mateo 26, el versículo 38. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, esto es a Pedro, Jacobo y Juan, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y luego les dijo, quedaos aquí y velad conmigo. Algo que hizo el Señor Jesucristo para sobrellevar esta agonía y esta tristeza tan profunda es buscar ayuda y compañía de alguien cercano. Ciertamente, hermanos, somos seres sociales, yo soy de las personas que me gusta ser reservado. Yo no soy mucho para salir o interactuar. Yo solo me siento más cómodo o sin hablar. Yo prefiero ser callado. Aquí usted me escucha hablar durante hora y media. Y, pero a mí me gusta ser de las personas que más tiempo, mientras menos tiempo hable, mejor. Pero aunque seamos los seres más tímidos o que preferemos estar solos, Tarde o temprano vamos a necesitar contacto social, contacto con otras personas y cuando estamos en tristeza, en ansiedad, en depresión, en angustia, una de las cosas más sabias que podemos hacer es buscar la compañía de las personas más cercanas a nosotros. El Señor Jesucristo está con once de los discípulos ahora, pero Él dejó a los ocho en un lugar, tomó a los tres más cercanos a Él, al grupo más íntimo, Pedro, Jacobo y Juan, los llevó aparte y a ellos les dijo, amigos, me siento mal. Tengo una tristeza mortal, tengo una angustia, una agonía tan profunda. Por favor, acompáñenme, velad conmigo. Quédense conmigo, acompáñenme. Cuando usted esté en una situación emocionalmente dura, emocionalmente difícil, una de las cosas primeras que usted debe hacer es buscar la ayuda la compañía de alguien. Una de las cosas que más pueden agobiar, agravar el problema de una persona con ansiedad o con depresión es la soledad. Si usted empieza a atravesar problemas de ansiedad, de tristeza, de depresión, busque ayuda de alguien. Como pastor, como familia pastoral estamos dispuestos a acompañarle, a escucharle, a, 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 a que usted se sienta que alguien le puede ayudar, que alguien se interesa por usted. Y si usted conoce a alguien que está atravesando problemas emocionales, ansiedad, depresión, tenga tino, pero hágale sentir que no está sola esa persona. La soledad va a carcomer más a una persona que está atravesando problemas emocionales. Y el mismo Dios del universo, aquel soberano Dios todopoderoso, él buscó la compañía de otros. Él les pidió, quédense conmigo, estoy triste, estoy angustiado, acompáñenme, quiero su ayuda, quiero su compañía, el simple hecho de que usted esté junto a una persona con ansiedad, con depresión, el simple hecho de, de, de tomar, darle un abrazo, de hacerle saber, estoy contigo, no estás solo, yo te acompaño, te voy a ayudar a salir adelante. Ese simple hecho va a motivar y ayudar un montón a una persona con serios problemas emocionales. Si usted, lo, si usted empieza a atravesar eso, no se quede solo. A veces nos da temor, a veces nos da vergüenza. ¿Qué van a decir los hermanos? Que estoy en esta situación, que estoy en este problema. ¿Qué van a pensar? Van a pensar que no soy espiritual. El Dios del universo, hermanos, está atravesando agonía y buscó ayuda, buscó compañía. A veces nosotros nos da vergüenza de qué van a decir, qué van a pensar. Busque ayuda, busque ayuda de alguien. También los discípulos, hermanos, estaban tristes. Ah, no vamos a regresar allá, pero en Lucas 22, 45, dice la Escritura que el Señor Jesucristo regresó a Pedro, Jacobo y Juan, los halló durmiendo y dice la Escritura que está, tenían, eh, el sueño había caído sobre ellos, porque estaban tristes ellos también. Ellos habían visto a su maestro atravesar esa tristeza y ellos también se entristecieron. Y es interesante notar, en problemas emocionales lo que uno busca tal vez es huir y uno de los métodos para huir de la tristeza es el sueño. Dormir, descansar y dormir. Y los discípulos están eh, durmiendo. La Escritura dice que por tristeza. Es bueno refugiarse. Ahora, hermanos, muchas de las veces, tristemente, cuando se es, es, está en tristeza, en ansiedad, en agonía, en estrés, en depresión, eh, eh, en algún tipo de problema emocional, tristemente usted muchas de las veces no va a poder contar con sus familiares o con su familia en la sangre. Pero para eso también está la iglesia para apoyarnos unos a otros, para preocuparnos y para inter interesarnos unos por otros. Y buscar la ayuda de un hermano maduro, de un hermano que le va a poder ayudar, de un hermano que le va a poder comprender. Buscar la ayuda de una hermana que le va a poder escuchar sus dificultades, sus necesidades, su dolor, su angustia. Y poder ayudarnos unos a otros. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales y las emociones ciertamente van a afectar nuestra vida de una o de otra manera. Número uno, buscar la ayuda y compañía de alguien cercano. Número dos, mire allí en Mateo 26, versículo 39. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando. Número dos, cuando estamos en una angustia, tristeza, ansiedad, depresión, muy profundos. Número dos, necesitamos acudir a Dios. Quizás, hermanos, es una de las cosas más obvias a, a, a más eh, elementales cuando uno está eh, la Biblia nos enseña está triste, haga oración está contento, cante alabanzas es una de las cosas más elementales acudir a Dios pero cuando las emociones se han metido ya cuando las emociones han carcomido tanto el alma y el corazón acudir a Dios puede parecer una batalla gigantesca. De hecho, siempre acudir a Dios va a ser una batalla. Pero cuando las emociones me han derrumbado, acudir a Dios puede ser algo increíblemente duro, difícil de realizar, difícil de levantarse, difícil de ponerse de rodillas, difícil de, 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 de clamar a Dios, porque ya las emociones se han metido. Una de las cosas, mis hermanos, que tenemos que realizar con nuestros hijos, niños y jóvenes es enseñarles cómo guiar sus vidas en cuanto a una relación sentimental. Pero tenemos que hacerlo, aprendíamos de esto el otro día con mi flaquita escuchando una conferencia Enseñarles a nuestros niños y jóvenes cómo llevar una relación de, de, de compromiso, camino al matrimonio. Eh, eh, todo esto tenemos que enseñárselos antes de que haya sentimientos. Antes de que aparezca por ahí un don Juan, antes de que aparezca por ahí una, una alguna doncella que le guiñó el ojo al jovencito y ya le flechó. Antes de que ocurra todo eso tenemos que enseñarles, mira, esto eh, debes caminar de esta manera, buscar una persona que ame y que tema a Dios, eh, si esta persona no camina con Dios, no te conviene. Y todo eso tenemos que enseñárselo antes, cuando todavía no hay emociones de enamoramiento, eh, sentimientos de amor, porque una vez que llega ese don Juan que ya flechó a la señorita y queremos explicarle todo esto, ya no nos va a escuchar, porque ya hay sentimientos involucrados. De la misma manera va a, va a ocurrir con sentimientos de tristeza. Ahora, mis hermanos, tenemos que determinar si yo me siento triste, si yo me siento angustiado, si yo me siento preocupado, si yo me siento deprimido... Tengo que correr a Dios lo antes posible. El Señor Jesucristo en su humanidad, en su tristeza, acudió a Dios. Corrió a Dios a rogar por lo que le estaba quitando la paz. A rogar por aquella situación que le estaba causando una agonía tan dura, una agonía tan profunda. Acudió a Dios. Pablo enseñó más adelante a los filipenses, por nada estéis Afanosos, preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, súplica y ruego con acción de gracias. Pablo nos enseñó que por nada se preocupe, sino corra a Dios. Ruéguele a Dios. Busque el rostro de Dios. Acudir a Dios. Es algo que usted ahora tiene que determinar, porque cuando llegue ese momento va a ser muy difícil hacerlo. Número 3. Tanto en el versículo 39, el versículo 42 y el versículo 44, el Señor nos deja ver su oración. Como ejemplo vemos nada más el verso 39. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Número 3. ¿Cómo enfrentar la tristeza? Número tres, confiar en la voluntad de Dios. El Señor está clamando por la angustia que Él va a experimentar más adelante de forma espiritual y física, pero Él, aunque sabe que va a atravesar por eso, aunque sabe que va a ser doloroso, Él está diciendo, Señor, no se haga como yo quiero. Señor, yo no quiero atravesar por esto, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos confiar en la voluntad de Dios. Muchas veces, mis hermanos, no habría nada de afán, de ansiedad, de preocupaciones, si realmente confiáramos en la voluntad de Dios. Si realmente quisiéramos hacer la voluntad de Dios, no nos preocuparíamos. Pero cuando nos cuesta confiar en la voluntad de Dios es donde viene una batalla dentro de nosotros. Una batalla porque no sabemos qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Nosotros queremos una cosa y estamos en esa cosa y Dios nos muestra algo distinto, perdemos la tranquilidad y perdemos la paz. Pero la confianza en la voluntad de Dios va a sosegar toda tristeza, ansiedad, y afán Si yo me encargo de hacer la voluntad de Dios, Dios se encargará después de mi problema, lo que me está quitando la paz, de la angustia que estoy teniendo, yo, me voy, yo voy a depositarme en él y que él haga su voluntad en lo que él quiera hacer. Debemos confiar en la voluntad de Dios. Número uno, buscar ayuda y compañía de alguien cercano. Número dos, acudir a Dios. Número tres, confiar en la voluntad de Dios. Ahora, no podemos, hermanos, tratar este pasaje sin hablar acerca del gran precio y sufrimiento que Cristo tuvo que pagar por nuestra salvación. La salvación es algo gratuito. La salvación a usted no le costó nada. Usted no tuvo que pagar, usted no tuvo que hacer alguna buena obra, usted no tuvo ningún requisito que hacer como un precio para ganarse la salvación. La salvación es totalmente gratis para nosotros. Pero alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que pagar un precio muy alto. Si usted me da a mí un regalo, para mí no me cuesta. Para mí es gratis. Yo voy a estar contento. Pero aunque para mí es gratis, fue usted el que tuvo que ir a la tienda, es usted el que tuvo que elegir el regalo y es usted el que tuvo que sacar dinero de su bolsillo, comprar y pagar el precio de ese regalo. Para mí no me cuesta, es gratis, pero para usted tuvo un precio. Para nosotros la salvación es gratuita, pero el precio que Cristo tuvo que pagar por esa salvación fue un precio gigantesco. Fue un precio muy, muy elevado mire al Señor Jesucristo está a punto de pagar el precio dentro de unas horas está a punto de pagar el sacrificio el precio por nuestra salvación y le está causando una angustia y una agonía tan grande que hasta sus vasos sanguíneos se rompieron por la ansiedad y la angustia tan profunda que estaba teniendo y literalmente empezó a sudar sangre su angustia y su agonía fue tan grande que perdió toda fuerza física quedó tan débil que un ángel tuvo que fortalecerle y por tres ocasiones él está orando, Señor, Padre, el precio va a ser muy duro, el pecado en mí, sobre mí va a ser tan abundante, jamás he experimentado ese pecado, la ira de Dios va a venir sobre mí a causa del pecado, nuestra comunión se va a romper por primera vez en toda la eternidad, el precio va a ser tan elevado, Señor, eso es lo que me angustia, eso me quita la paz, eso me trae una tristeza tan intensa, Señor. si ¿Fue posible? Si tan solo fuera posible, Dios Padre, que esa copa pase de mí, que yo no tenga que atravesar por eso. Señor Padre, es posible. No quiero atravesar por tal sufrimiento de pecado. Pero no se haga como yo quiero. Si no hay otra forma de redimir a la humanidad. Si no hay otra forma de limpiar el pecado de los creyentes. Si no hay otra forma de abrirle la puerta de la salvación al mundo entero. Si no hay otra forma que se haga tu voluntad. Estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a recibir todo ese sufrimiento. Estoy dispuesto a pagar el precio. Y Cristo pagó el precio. Y Cristo Jesús, sabemos, mis hermanos, que más adelante, unas pocas horas después de este momento, Él es tomado preso. Unas horas más adelante, Él es juzgado de forma injusta. Unas horas más adelante, Él es azotado. Y poco tiempo después, Él es condenado a la muerte, carga su propia cruz, va hacia el Getsemaní, el pecado de la humanidad es puesto sobre Él. Dios derrama su ira sobre Él. Y Cristo finalmente muere como un vil malhechor por nuestra culpa. El precio por su salvación, mi hermano, mi hermana, fue gigantesco. Fue gigantesco. ¿Qué pensaría usted? En el mundo, hermanos, existen relojes Rolex que tienen incrustaciones de diamantes, piedras preciosas, y hay literalmente relojes que cuestan millones de dólares. Un reloj, ¿vale? Millones. ¿Qué pensaría si usted hace un tremendo sacrificio? Vende sus propiedades, vende su casa deja de darles de comer a su familia, deja de darles de educación a sus hijos, vende todos sus animalitos, trabaja de sol a sol para reunir todo ese dinero, usted reúne por fin es un millón de dólares y le compra un reloj Rolex a su pastor. Usted pagó el precio, no me ofendo, si usted hace eso no me voy a resentir ni a enojar. Usted le da el reloj Rolex a su pastor y el pastor coge el reloj. Usted pagó un precio elevadísimo, usted y su familia. Y el pastor mira el reloj. Ah. Gracias, hermano. Gracias. Por... Ahí, ahí lo voy a dejar. Cuando me acuerde me lo pongo. Cuando se me acabe la batería de este, a ver si me pongo del que usted me regaló. Y usted ve que yo cojo ese reloj, ese, ese tan costoso regalo que usted pagó el precio. Y yo lo dejo guardado y escondido en donde, quién sabe, y hasta me olvido. Y yo no valoro lo que usted hizo, el trabajo. Usted me dice, mire, pastor, vendimos todo lo que tenemos. Ahora ya estamos viviendo, ¿no?, ya no sé ni dónde vamos a vivir. Vendí todas mis propiedades. Mis hijos durante dos años ya no fueron al colegio, a la universidad, o a la escuela. Hemos pasado a punte pan y agua los últimos años. He trabajado a sol a sol para reunir este dinero, para comprarle este regalo. Pastor, le amamos tanto, tenga este regalo. Y yo tomo su regalo y lo dejo escondido en el último cajón. ¿Qué pensaría usted? Después del tremendo y más alto precio que usted y su familia pagaron para darle un regalo a alguien y esa persona menosprecia su regalo, ¿qué pensaría usted? Hermanos, Cristo pagó un precio tan alto que nadie más podía pagar solamente Cristo por ser perfecto y sin pecado podía pagar este precio, solamente su sacrificio era acepto y agradable delante de Dios. Nadie más puede pagar ese precio ni podía ni, ni, ni pudo pagar ese precio, nadie. Solamente Cristo porque el precio era muy alto. ¿Qué, qué estamos haciendo nosotros con ese regalo tan valioso y tan costoso? que Cristo tuvo que pagar el precio por nosotros. ¿Qué está haciendo usted con esa salvación tan preciosa? Tristemente, muchas de las veces tomamos ese regalo tan precioso de la salvación, del ser adoptados como hijos de Dios, y lo guardamos en el último cajón, en el último lugar donde encontramos, y no nos acordamos. Y empezamos a vivir una vida de impíos, de incrédulos, sin vivir agradecidos con el Señor, sin vivir comprometidos... ¿Qué, qué, ¿Qué pensaría usted si yo el regalo que usted me da y un día yo siento que el púlpito se está, está bailando y bailando, me saco el reloj tan costoso que usted me dio y lo pongo en la pata del púlpito para que el púlpito deje de bailar? ¿Qué pensaría usted? ¿Cómo puede poner un reloj de diamantes en el piso y encima le pone algo encima? Y después del precio tan alto que usted... A veces hacemos eso con Cristo. Con el precio que Él pagó por nosotros. ¿Qué estamos haciendo con ese regalo tan costoso? Si usted, mi hermano, cuando usted me regale un Rolex, yo estoy seguro que ni siquiera lo sacaría de su caja ni siquiera lo, lo sacaría y lo tocaría con mis dedos inmundos y cochinos y le pondría, yo no sé, en algún lugar o incluso en una caja fuerte, yo qué sé y quedaría bien protegido y ya me imagino yo ahí de día en día, todos los días sacándole a ver que esté el reloj ahí que no se haya perdido y, y, y limpiándolo y si me lo pusiera, sería dos minutos y me lo saco del miedo que me lo vayan a robar o se me vaya a caer o se me vaya a golpear, porque yo sabría que usted pagó un precio muy alto y que lo que usted me regaló es algo increíblemente costoso. Ocupaos en vuestra salvación. Valore el precio. Del, hecho, del simple hecho de que usted esté aquí como hijo de Dios, que algún día haya escuchado el Evangelio, que esté sentado en esta iglesia, que tenga la palabra de Dios en sus manos, que tenga alguien quien le predique, que tenga una familia en la fe, que tenga hermanos que se preocupen por usted, valore el precio porque es increíblemente alto. Viva agradecido por eso y como gratitud, sírvale al Señor. Si usted me regala un reloj increíblemente costoso y un día usted me dice, Pastor, ¿será que estoy tan cansado? ¿Será que me puede regalar un vasito de agua, Pastor? Hermano, le compro 10 Coca-Colas, jugos, lo que usted quiera. En comparación a lo que usted hizo por mí un vaso de agua es nada, yo puedo hacer por usted todo, lo, y aunque no lo haga hermano, aunque usted no me regale un reloj ni nada, en el amor de Cristo voy a hacer lo mejor por usted. ¿Cuánto más nosotros deberíamos hacer por nuestro Señor y para nuestro Señor después del tremendo precio que Él pagó por nosotros? Pero Él quiere obrar en nuestras vidas y nosotros le decimos no Señor, él quiere cambiar algo en nosotros y le decimos no. Él quiere mover algo en nuestro itinerario, en nuestras vidas y decimos no tengo tiempo. Es que yo no sé, es que yo no puedo, que lo haga otro, es que yo estoy ocupado. Usted me regala un increíble reloj y luego me pide, me ¿puede regalar un vasito de agua? Uy hermano, ahorita estoy ocupadísimo, regrese otro día. Ahorita no puedo. ¿Qué sentiría? Valoremos lo que el Señor nos ha dado, valoremos el precio tan alto de nuestra salvación y vivamos agradecidos, sirviéndole, consagrándonos, entendiendo el tremendo precio de su salvación. Ninguno de nosotros, hermanos puede ni está dispuesto a pagar un precio tan alto. Ni podemos, ni vamos a estar dispuestos. Pero Cristo le amó tanto. Le amó de una manera tan impresionantemente grande, que aunque el precio era impresionantemente grande también, su amor fue más grande por usted. Y fue ese amor tan inmenso lo que le movió a pagar un precio tan alto. Viva agradecido. Viva agradecido. Viva consagrado. Deje que Él obre en su vida. Comprométase con Él. Todos los ojos cerrados. Todo rostro inclinado para orar. Tome estos segundos simplemente para meditar en el tremendo y grandioso precio que Cristo Jesús pagó por usted. Tome estos segundos para reflexionar en la tremenda angustia y agonía que Cristo Jesús tuvo que atravesar al saber el precio que tenía que pagar. Pero reflexione también, que aunque el precio fue gigantesco, el amor de Cristo fue inclusive muchísimo mayor. Y por ese grandioso amor, él decidió ir a la cruz por usted y por mí.